0: Grande abraço para você que está sempre com a gente aqui no Jornada das Estrelas, chegamos ao nosso quinquagésimo episódio, hein? que coisa, 50 episódios já do nosso programa dedicado ao vôlei, desde já eu agradeço a você que nos dá o prazer da audiência, aliás a audiência do Jornada é mais que 10, né? É mil, porque é uma galera engajada, é uma galera que entende do esporte e que nos motiva ainda mais né, para trazer o podcast, para fazer o podcast com discussões de alto nível. E num programa tão especial, programa 50, né, a gente precisava de um personagem também dos melhores. Por isso, hoje recebemos aqui a Carol Gataz, capitã do Minas, uma das atletas de maior representatividade do nosso esporte. Carol, muito obrigado por você topar bater esse papo aqui com a gente. Eu vou ter a ajuda da Fabi nessa entrevista. E quando eu estava aqui montando o roteiro dessa entrevista, eu falei: caramba, uma hora vai ser pouco, uma hora não vai ser suficiente, porque é tanto assunto que a gente tem, tanta coisa para perguntar para Carol Gatais e os nossos ouvintes, mais uma vez, deram um show, enviaram muitas perguntas aqui para o jornada. Então, Carol, um beijo grande para você, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. E já começo te perguntando o seguinte: nesse período de pandemia, né, o que, que significou para você? Você refletiu sobre a vida, sobre o voleibol e no auge assim, do contágio, se a gente pode colocar dessa maneira, como é que você fez para se manter ativa, você conseguiu se manter ativa? Enfim, eu começo com, com essa pergunta aqui, o nosso bate-papo.
1: Bom, primeiramente, é, muito honrada de estar aqui com vocês, né, Bruno, Fabi, muito honrada de ter sido convidada aí pelo 50 programa E parabéns mesmo, está sendo um sucesso, obrigada. E, bom, para mim, eu acho que para todos os atletas de alto nível, né, que nunca passamos por isso, para mim também foi um desafio, é, no começo a gente não sabia, né, para onde a gente ia, o que, que ia, ia acontecer e tudo mais, e, e acabou que, ao mesmo tempo que foi um desafio, foi uma coisa muito bacana, porque, além da gente ter, né, conseguido ficar mais com a família, eu, particularmente, fazia muito, muitos anos que eu não ficava tanto tempo junto com a minha família, é, aqueles almoços de família, né, de encontrar todo mundo, eu fiquei muito tempo com eles, é, mas principalmente de refletir até sobre a vida, até sobre muitos os aspectos que a gente pode melhorar, não só fisicamente, que é o que a gente mais pensa quando a gente está na e às vezes meio que deixa de lado, mas mentalmente, eu acho que foi muito importante para mim é, refletir sobre algumas coisas que, de repente, a gente não, não olha pra gente, né, então é, eu, eu desenvolvi algumas Fiz algumas, algumas coisas diferentes, né? Acho que todo mundo, a maioria das pessoas aí é, aprenderam mais sobre meditação, sobre uma coisa diferente. Eu, eu fiz ioga, enfim. Consegui me manter ativa porque lá no meu prédio a gente tinha uma academia, né? Então a gente tinha horários para fazer. Graças a Deus eles, eles não vetaram a academia, como eu sei que muitos, muitos é, condomínios vetaram. Então eu consegui treinar. Mas é claro que a gente não consegue é, ficar e ter a mesma o mesmo ritmo, né? Porque o nosso maior ritmo mesmo é dentro de quadra, com a bola, é aquele né, os treinos técnicos e táticos que a gente tem ali. Então, só fazer academia não não preencheu tudo que a gente precisava, mas é, também a gente quem fez direitinho chegou muito bem para uma pré-temporada que a gente começou agora há 40 dias, 45
0: dias. Já já eu vou entrar nesse retorno aos treinos com bola, de fato, né? O Minas já disputou um amistoso contra o Bauru. Agora, Carol, eu queria te dar os parabéns, né, pelas lives solidárias. E queria que você falasse um pouquinho disso, né? Soltou esse vozeirão aí ao lado da Elaine Cristina. Conta para gente como é que foi, é, é, como é que foram, né, essas lives solidárias? O que, que a música representa para você? É, acho que é de curiosidade aqui. Do público, não só do, do Jornada, mas já que a gente está aqui no podcast e, e te parabenizar pela atitude, porque além de, imagino eu, ter sido um prazer para você participar Poder ajudar as pessoas nesse período tão complicado, né?
1: É, nossa, foi assim, realmente foi o, o, o meu maior prazer, né? Foi ter ajudado tantas instituições A gente conseguiu ajudar mais de 10 instituições da Lívia Preto, até algumas na região também então, assim, foi uma gratidão imensa de todas as pessoas que compraram né, a, nossa, a nossa iniciativa, assim. E foi muito legal, porque eu gosto muito de música, né? Eu sou fã do sertanejo há muito tempo. A Fabi que adorava ouvir, né, Fabi? <risos> sertanejo. Carioca adora o sertanejo, mentira, não gosto nada. <risos> mas, mas, assim, eu acho que foi uma, uma coisa que já veio. Eu gosto muito, eu acho que se eu não for jogadora de vôlei, se eu tivesse voz, claro, né? É, meu sonho seria ser cantora, mas é óbvio que a gente sabe que, que isso é um sonho que já passou. Então foi muito bacana eu, eu né com essa minha amiga, que é cantora profissional, é lá em Rio Preto. E foi muito bacana que a gente começou a falar bem no começo da pandemia, que a gente não sabia ainda muitas coisas. Começaram a ter essas lives, principalmente sertanejas, solidárias, e a gente falou, poxa, vamos fazer? Eu falei, ah, vamos, vamos brincar, e foi. E foi se tornando uma coisa bem bem bacana e bem profissional até, né que eu nem imaginaria e foi uma coisa que me deu muita, muita coisas muito boas muita gratidão muita uma sensação muito boa de, de poder estar tá fazendo o que eu gosto e ao mesmo tempo é, ajudando várias pessoas que nesse momento é, a gente sabia que estava muito difícil né as instituições a gente ligava para as instituições eles falavam meu as doações diminuíram mais de 50%, até porque a população inteira estava com dificuldade não só as instituições mas as pessoas perderam o emprego né? Então, enfim, as pessoas que geralmente ajudavam, de repente não estavam podendo ajudar Então foi muito bacana, e a gente ficou muito feliz e para mim foi uma felicidade enorme
0: Foi muito legal, realmente foi foi algo que marcou nesse né, período também da, da, dessa explosão das lives e, e realmente volto a te dar os parabéns por essa iniciativa Dona Fabi, bem-vinda aqui ao Jornada mais uma mais uma vez É sempre um prazer estar contigo também, hoje nesse bate-papo tão agradável, com a Carol Gataz. Fabinho, um beijo grande para você.
2: Fala, Bruno, Carol. Poxa, é um prazer enorme ter é, esse espaço que a gente tem ganhado cada vez mais no coração dos amantes do vôlei também, né? Essa plataforma nova, onde a gente consegue comunicar é, com uma galera que curte podcast. Eu tenho, me tornei viciada, é, escuto diversos e, obviamente, o Jornada está naqueles favoritos ali, para a gente conhecer um pouco mais é, ilustra muito nos nossos comentários, né? conhecer um pouco mais intimamente os nossos atletas. E, Carol, pô, muito, muito legal falar contigo, seja bem-vinda mais uma vez. A gente vira e mexe, tá se esbarrando agora, eu do lado de cá, né? Não preciso mais ficar me preocupando com aquela China. É imparável, então <risos> é, fica mais tranquilo do lado de cá. tanto, né, Fabi? Você defende de tudo, pelo amor de Deus. Ainda bem que você parou <risos> Não, mas acho que para começar aí para é, é, diante das perguntas que o Bruno fez, né, misturando a pandemia com solidariedade, que é muito legal é, e é óbvio que isso foi uma coisa que mexeu também com a gente. Cada um que estava nas suas casas queria de alguma forma se solidarizar com as famílias, né? A gente sabe que é um momento que foi um momento e está sendo, inclusive, ainda um momento difícil para a gente e a gente ainda vai viver durante algum tempo as consequências dessa pandemia, né, como povo, mas é, também reiterar aqui os parabéns pela atitude, né? E você falou muito de reflexão, é, né? que você, poxa, né, aprendeu coisas novas, foi estar com a família. É, deu para pensar um pouquinho também, Carol, assim, é óbvio que isso é um assunto inevitável, né? A gente falar é, também do adiamento dos Jogos Olímpicos e tal, mas a gente já falou isso em outras ocasiões, né? Dos seus pensamentos, do que, que você imagina, mas... Cara, é muito difícil a gente não trazer o assunto seleção brasileira também nesse momento de reflexão, por conta da sua performance, especialmente nesses últimos anos. Cara. E, e, e eu sempre friso, né? eu gosto sempre de tocar em assuntos que eu acho que, cara, não, não dá para fugir, isso é difícil. O Bruno, Bruno colocou lá no Twitter milhões de perguntas, a galera que é sempre está participando e perguntando vieram nas minhas redes também. Pergunta para a Carol, por favor, de seleção. Cara, eu sei que é um assunto difícil, delicado, e não depende só de você, e o ano é muito longo, mas, cara, deu pra pensar um pouco nisso também, Carol? Deu para refletir, cara? Estamos é, aí há um ano, você está agora com 39 anos, talvez vivendo um momento sublime dentro das quadras, especialmente com essa camisa que você veste já há sete anos, que é a camisa do Minas. Pensou em seleção, não pensou? Como é que está esse assunto para você?
1: Ah, Fabi, é aquela coisa, né? Claro que nós, como apaixonadas pelo esporte, você sabe muito bem, é, e você viveu muito comigo, né? É, claro que eu penso, isso era uma, um objetivo, era não, é ainda, né? Mas até, uh, até antes da, da pandemia e tudo mais, era um objetivo muito grande para mim, né? Eu pensava muito. Aliás, eu fiz uma temporada pensando nisso, pensando em, em fazer uma... Uh, nem uma convocação, né? a gente nunca sabe que são 12 atletas quem está melhor na época, vai, mas eu pensei muito até me privei de várias coisas na minha vida para a seleção brasileira esse ano, eu queria estar tá bem para disputar os jogos e eu, é claro que a gente sabe que tem várias jogadoras muito boas na minha posição, mas eu queria pelo menos ser convocada e brigar pela vaga, né? Mas a gente sabe também que é um ano a mais veio né? a pandemia, tal adiaram os jogos, mais um ano é, e provavelmente eu vou estar, na época dos Jogos Olímpicos, já vou ter 40 anos, né? E por mais que eu me cuide, por mais que eu pense muito nisso ainda, e, e faço tudo pensando nisso, né? Os meus cuidados com o corpo, alimentação, descanso, tudo mais, eu vou ter 40 anos, né? Então, assim, eu não sei como o meu corpo vai reagir daqui um ano. É, depois dos 30 e tantos, né? Que a gente sabe que a gente chega, o corpo já vai perdendo alguns, algumas coisas. E é claro que a gente... É, tem umas coisas positivas e tem umas negativas. Eu, graças a Deus veio a experiência, veio outras coisas muito boas que eu consegui é, colocar aí nessa minha, né, na minha, nessa minha de repente evolução aí que eu tive pelo, durante os anos. E, de repente quando eu tinha 28 anos eu tinha um físico mas eu nunca tinha conseguido chegar a essa excelência, vamos dizer assim, que de repente eu apresento hoje, né, mas muito mais por causa da experiência, por, pelos cuidados que eu não tinha no passado. E eu acredito sim que é, que eu sei lá, que eu talvez tenha a chance de, de ser convocada, e vai ser, né, se Deus quiser, um, um prazer muito grande de representar né, a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos, que é o meu grande sonho de carreira e é o meu objetivo de vida ainda hoje. né? Claro que eu tenho o objetivo primeiro com o meu time, né, com o Minas, é, tênis clube, que né, também é Minas, né? e aí depois a gente né, vai
2: pensar em seleção, mas eu penso sim, muito. Deus quiser. Bruno, só, recu... só para a gente né, é, é, seguir a ordem da Carol que tá falando cronologicamente, ela ganhou os últimos três campeonatos sul-americanos com a camisa do Minas disputada, foi MVP em dois deles e uma melhor bloqueio. Então, assim, eu acho, né, só para finalizar o assunto que ela tá dizendo dos 40 anos... Não bate não, hein, Bruno, esse assunto aí, vou estar com 40, não sei, isso aí, acho que, acho que aí não espera que, que não, né?
0: Eu, eu olhei não. aqui, eu olhei aqui, Fabi, 39 anos, eu falei, não, isso tá errado, não é possível, cara, tem 29 aí, pelo menos, porque, olha, e você foi muito bem, Fabi, porque realmente essa foi uma das perguntas que a gente mais recebeu, né? É, Bruno Santos, Niales Rodrigues, eu gosto de citar os ouvintes aqui, é claro que não dá para falar o nome de todo mundo, mas você começou muito bem, é, Fabi. Agora, Carol, ainda nesse assunto longevidade, você citou no comecinho aqui do, do programa a questão da meditação e quando eu tive com você pessoalmente, te entrevistando até no Minas Tênis Clube, você falava que tinha uma preocupação muito grande com o teu joelho, né? Então eu queria saber, você... Você mudou alguma coisa na tua rotina com relação à longevidade ou você continua com os mesmos cuidados da, daquela época? Porque faz tempo que a gente não se encontra, né? Então, queria saber se mudou alguma coisa na tua rotina física, especificamente.
1: Não, Bruno, na verdade é assim, né? É, eu falo que quando a gente encontra bons profissionais né, no caminho do, da, sua, da sua trajetória, isso faz toda a diferença. E eu percebi, claro, ao longo da minha carreira eu tive grandes profissionais que me ajudaram muito, mas aqui no Minas, principalmente, eu tive um cuidado muito grande é, individual, eles individualizam o, o tratamento da jogadora e comigo foi muito assim, né? A comissão técnica a comissão médica da do Minas Tênis Clube é muito competente. Então nós fizemos eles fizeram um trabalho é, ao longo desses anos é em cima do meu joelho, né? E claro, em cima da, da minha da minha idade, da minha eu falo, lógico, eu brinco que idade é só número mesmo, porque eu, eu falo, eu me sinto bem mais jovem do que eu sou, eu, eu até falo, é às vezes eu preciso pensar como uma menina de, de 40, mas não, eu gosto de pensar é, como menina mais nova, porque eu gosto de pensamentos é, joviais. Mas falando nisso, né, falando, continuando do, do meu joelho, graças a Deus, há um ano, um ano e meio, eu consegui estabilizar ele, né? Eu ainda tenho a lesão, claro, que é uma lesão que provavelmente não vá... É, cicatrizar nunca, só se parar de jogar e mesmo assim ela vai estar tá lá, mas ela ela não tá mais agudizando. Então, assim, eu consigo treinar, eu consigo fazer toda a minha, toda a minha preparação sem o problema no joelho especificamente. Claro que às vezes tem outras dores, outras né, lesões normais de atleta, mas o meu joelho especificamente que era o, o meu maior problema há um ano, há um ano e pouco atrás, graças a Deus, com esses profissionais fazendo tudo que precisa ser feito, eu fiz PRP, eu fiz tratamento de onda de choque eu fiz vários tratamentos baseado nisso, então eu falo que eu tenho que agradecer muito a equipe médica do Minas que, que conseguiu né, me colocar aí nesse caminho doutor Rodrigo Vaz, a Marcela Gomide, a Bruninha é, Melato porque eles tiveram ali comigo o tempo todo fazer essa recuperação e deu muito teste então assim, foi muito bacana
0: Antes de passar a palavra para a Fabi, mais uma pergunta aqui de, de um ouvinte. Na verdade, duas em uma para você, Carol. O Marçal Rocama pede para você compartilhar com a gente como tem sido esses treinos com bola já nesse retorno. A gente viu, por exemplo, no Campeonato Paulista masculino, o Lucão jogando com a máscara. Alguém está treinando com máscara? Conta para a gente como é que é esse protocolo, como é que foi esse retorno, como é que você, Carol se sentiu, e aí já aproveito também para você falar um pouquinho do amistoso contra o César e Bauru, que o Minas venceu por 3 a 0
1: É, eu acho que essa volta né, que nós tivemos agora, poucos, 15, 20 dias atrás, né, no Minas mesmo, porque antes a gente estava treinando é, no Minas Náutico, que era fora, não estava ainda aberto o Minas, e eles abriram é, primeiramente para as equipes profissionais. né? Agora, essa última semana que eles reabriram para da equipe de base. Então, eles estão reabrindo o clube, aos poucos, seguindo protocolos super rigorosos. Né? Para a gente, claro, foi um, foi um baque de primeiro, porque dentro da academia você tem que ficar distan uh, distanciamento distância de, de uma de outra, tem que treinar de luva, toda hora com álcool na mão, máscara o tempo inteiro. É, a única exceção é se você está fazendo um exercício de alta intensidade, que você pode abaixar a máscara, mas vezes você tem que colocar depois. Então, foi uma coisa muito. Está sendo uma coisa muito diferente. E, e na quadra também, a gente tem que ficar de massa o tempo todo, né? Porque o Minas, ele, ele tem que prestar meio que uma. Uh, ele tem que prestar contas, assim, ainda para a Prefeitura de Belo Horizonte. Cada lugar está sendo diferente. Então, aqui em Belo Horizonte está sendo dessa maneira, e o Minas está tá fazendo os protocolos. É, mais rígidos possíveis, até para não, não, não ter né, essa, essa onda de contágio que pode acontecer. Então, a gente está treinando de máscara, mas é, é a mesma situação. Como a gente é, é, é horrível para, né, quando a gente está numa, numa alta ventilação assim, treinar de máscara. Então, a gente abaixa a máscara, que não é muito né, higiênico, a gente fala, mas é uma coisa que a gente tem que seguir protocolos. E mesma coisa, distanciamento, é, limpeza, passe álcool em gel toda hora, enfim. A gente está tentando seguir todos os protocolos da melhor maneira possível para para prevenir para não, não ocorrer essa contaminação aí dentro do Minas, principalmente nós, né, atletas, que a gente está sujeito a, a qualquer
0: momento. E tuas impressões do amistoso, Carol, essa vitória diante do é. SESI, só para o pessoal do Bauru, se tiver torcedor do Bauru não ficar chateado comigo, informar que o Bauru ainda não contou nesse amistoso com a Raimova e nem com a Brenda Cachilho.
1: É. Não, foi muito bacana, assim, a gente ter aquele contato de novo com o jogo, né? Porque depois de cinco meses fora, aquela ansiedade de voltar a jogar estava muito grande, é claro. É, uma coisa ficou nítida e ficou uma coisa muito esquisita era a, a, a bancada sem torcida. Isso aí ficou é, bem diferente, mas ao mesmo tempo é uma, é uma realidade que a gente já tem que se acostumar. Então foi muito bacana essa, essa missão que a também pôde proporcionar a gente, porque a gente teve aquele contato de jogo, aquela coisa de entrar e de, e de se preocupar tal. e foi muito bacana, apesar de ser tanto a nossa equipe quanto a do Bauru, por mais que elas não estavam completas, é claro, é, ainda a gente está no começo de preparação, então a gente sabe também que as equipes não, tá, não, não, não estão ainda é, prontas para jogar e no nível que a gente fala, poxa, é, é esse nível bom para. Né, para chegar, para jogar um jogo inteiro, para ter um jogo constante, regular. Então, para a gente foi muito bom, e acredito que para o Bauru também, mas é uma coisa que a gente não pode tirar muito base. né? Eu acho que a Superliga vai ser totalmente diferente, até os próximos campeonatos que vão ter também, as equipes já vão estar muito mais bem preparadas. Mas foi muito bacana ter esse contato assim com o jogo novamente. Foi muito bom.
0: Legal, Carol. Obrigado também ao Marçal pelo envio da pergunta. Fabi, você me desculpa, eu estou um pouquinho acelerado, porque aquilo que eu disse na abertura, né? o roteiro é extenso, eu não quero passar muito de uma hora, acabei roubando a sua vez, Fabi, estou te devolvendo a palavra agora. Não,
2: que isso, você é o nosso comandante, você tem preferência sempre. Aliás, é muito legal a participação dos internautas, né? eu vejo essa interação na internet com você, como a galera quer participar, como as pessoas têm curiosidade, como eles trazem às vezes para a gente, né, nuances que a gente não está atento. Então, é muito legal essa, essa participação. E, Carol, eu queria aproveitar que a gente está falando questões, questões da pandemia, né, dessa, desses novos protocolos, que você falasse um pouquinho do Nicola, né, que ele, é italiano, esteve lá é, é, nesse período de férias. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi. Ele foi para a Itália, ele voltou, como é que ele viu lá, como é que ele está vendo aqui, ele demorou para voltar, o que, que ele tinha de experiência num dos países que foi mais atingido nesse sentido da, da pandemia e, enfim, acho que um primeiro uma primeira temporada que a gente não finalizou, né mas deu para ver que o Minas tem apostado nessa questão dos técnicos mais jovens, nessa filosofia dos treinadores italianos. Queria que você falasse um pouquinho não só da questão da pandemia e depois se pudesse se estender as suas impressões em relação a uma meio que continuidade de filosofia né? dessa questão do Minas Tênis Clube com os treinadores estrangeiros. Ó, Fabi, ele voltou. O, o, na verdade, a Itália, né, tá, tá na nossa
1: frente, assim, da pandemia. Eles começaram o autocontágio antes, uns 40 dias antes, então, é, eles acabaram antes, né? Então, é, foi até engraçado. E quando ele tava lá na pandemia, ele voltou a Itália, teve, né, que ficar aqueles 14 dias lá de quarentena e tudo mais. E depois ele já tava a vida normal, praticamente, né? Ele mora na praia, então ele falou: já tá tudo dando alto, pessoas saindo tá e tudo mais, coisa que tá começando a acontecer agora, né? Também. É uma coisa que a gente a gente sabe que a Itália foi um dos países mais né contagiados pela, pelo Covid, mas a gente sabe também que aqui no Brasil, não dá para comparar muito, porque aqui nós temos mais de 200 milhões de habitantes, né? a Itália é bem menos. Mas ele ele voltou, ele voltou é, no tempo certinho, ele voltou até uma semana antes da gente, é, porque lá já estava mais liberado, né? e é claro que para ele deve, deve ter sido difícil não ter terminado a temporada. Mas falando assim do Nicola, é, bom, como o Stefano também, é um técnico super moderno e foi, é, para mim, uma experiência muito boa. Ainda mais porque a gente tem aquela aquela mentalidade, aquela filosofia a gente só tinha né, de técnicos brasileiros, por mais que já tenha jogado fora do país, mas a gente acreditava muito e sempre seguia aquelas coisas de técnicos brasileiros que são ótimos técnicos, são ótimos treinadores, mas é sempre muito legal também você vê a mentalidade de, de, dos técnicos lá fora. E vou te falar uma coisa que é, eu percebo assim muito. Eles são técnicos super modernos. É, o voleibol, ele é, passa, né? Passa ano e passa ano, ele vai se modernizando, ele vai ficando muito mais veloz e tudo mais. E eles trouxeram essa essa mentalidade para cá, né? Então, eu acho que assim, é, muito foi muito bacana. O nosso voleibol está sendo, e já foi, né, Desde o século foi muito enriquecedor. É, e eu tô gostando demais, eu acho que o Minas acertou super de ter trazido o Stefano primeiro e agora com o Nicola também, que é, o, é a mesma linha, né, são as mesmas características, são muito estudiosos e ao mesmo tempo são técnicos modernos que, que deixam a jogadora ao mesmo tempo livre para fazer o que, que sabe melhor, tira o melhor de cada jogadora, mas também tem aquela, aquela percepção de um jogo mais moderno, um jogo que está acontecendo lá fora, que é o jogo mais interessante hoje, né, do voleibol, tudo assim.
0: Bacana, Carol. Você respondeu exatamente o que eu ia complementar na pergunta da Fabi. o Nicola segue mais ou menos a mesma linha do Lavarini, você já respondeu muito bem. Vamos continuar nessa toada internacional, então. Queria que você falasse um pouquinho da Daniele Coutinho, que foi muito bem nesse amistoso que nós já conversamos aqui contra o SESI Bauru, e da Megan Rod, ou Megan Easy, que inclusive teve Covid. Queria até te perguntar se ela já está treinando, se, se não se há uma previsão para ela Iniciar os treinamentos, Eu queria que você falasse um pouquinho da, das duas Americanas.
1: É, vou começar da Megan Easy, né? Eu também falava Megan Rod, mas Easy é por causa do nome de, de casado. É, a Megan é uma jogadora mais experiente, né? Já tem 30, 30 anos aí, já foi de seleção brasileira, mas que estava dois anos parada, né? Praticamente. Então, é uma jogadora que a gente acha que vai melhorar muito ainda, né? Ainda está no começo, depois de um tempão parado. Ela voltou, ela teve Covid, ela chegou acho que duas semanas depois da, da Dani, né? Mas ela chegou, já tá bem, tá recuperada, está treinando. É, foi o que eu falei, ainda tem muito a evoluir, até pelo tempo parada mas é uma jogadora que vai ser muito interessante para o nosso time, né? E a Dani Coutinho é uma jogadora, assim, é, muito, assim, é muito, muito nova, claro, muito nova, tem muito que melhorar, mas é uma jogadora com potencial incrível. É uma jogadora que salta muito, uma jogadora que era central, agora virou oposta, mas é uma jogadora que salta muito, mas ainda é muito, é muito crua, né? Ainda é muito irregular. Mas é uma jogadora com um potencial assim, é, gigantesco. Eu acho que para o nosso time ela vai se encaixar também muito bem. Então as duas vieram, acredito que para trazer coisas boas aí para o Minas dessa próxima temporada.
0: Lembrando que a Megan Easy já foi melhor jogadora de Copa Itália, já foi MVP de Grand Prix em 2012, sendo também a maior pontuadora da competição. Deixa, Carol, eu, eu explorar o lado comentarista aqui da Fabi, pedir para a Fabi falar um pouquinho né, desse novo Minas, não só com, com a presença das americanas, mas com o Pridaroit, enfim, outros reforços também. Muito interessante. E a continuidade, né? Vai para a segunda temporada, o Nicola Negro. Fala um pouquinho para a gente ter as impressões desse novo Minas.
2: É, Bruno Minas, a meu ver, ele, ele aposta numa espinha dorsal, né? Como tem acontecido ao longo dos anos dos times que ganharam mais títulos é, dentro da nossa Superliga, enfim. Que é sempre manter uma certa base, né? que Junto com essa base, jogadores que se identificam com a camisa. Então, Carol Gatais está indo para a sétima temporada, a Macri já está um tempo ali. A Thaísa, que já esteve no Minas lá no início, retorna e faz uma competição que fez. Né? Acho que somos aqui certamente unânimes em afirmar que a Thaísa foi a principal jogadora dessa temporada. Fez uma Superliga espetacular. E, 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 com, essa, e com essa espinhazinha, digamos assim, né? a Macri sendo a, a grande é, comandante dessas meninas, a Carol Gatais mais do lado experiência. E, assim, acho que essa dupla é, de fato, uma das duplas mais entrosadas do voleibol brasileiro. É, tem feito a diferença. Acho que o Minas tem apostado, fazendo a mescla das apostas em jogadoras mais jovens também. Essa dupla de, de americanas que, que, que eles trouxeram também é um pouco da filosofia do Minas, né? uma menina nova e uma mais experiente, mantém-se uma certa base e isso tem dado muito certo, Bruno. Eu acho que o Minas vem forte. É, inclusive, queria ouvir, ouvir a Carol Gattaz em relação ao principal rival que também se reforça. Né? Hoje, o grande rival é, certamente é a equipe do Praia Clube, mas tem o Flamengo, né? o Sesc Flamengo, a gente tem o próprio Bauru com jogadoras marcantes, mas a, na minha visão, o Minas aposta e aposta bem nessa filosofia de, de mesclar uma espinha dorsal, jogadores que já têm uma certa identificação experiência, como algumas peças novas, e, e certamente vai brigar por títulos. A, a gente já viu aí o Campeonato Mundial que foi cancelado, né? mas é, o Minas teria essa vaga, a gente não sabe como é que vai ficar essa relação para o próximo Mundial, enfim, mas é uma equipe que certamente iria brigar por qualquer título que que, que entrasse em quadra para disputá-los. E eu queria também ouvir a Carol gastar sobre isso, Bruno, o que, é que ela está pensando, né? Acho que é importante...
0: Claro, claro. É, só, só antes da Carol responder, né? a gente está gravando esse episódio no dia 22 de setembro, Fabi, pelo que a gente tem de informação, a gente vai ter a disputa do Mineiro, né? No final de outubro, antes do Super Vôlei, lá em Saquarema. Então, vou pegar carona nessa tua pergunta, Fabi. E passar a bola para a Carol, para que você fale para a gente, Carol, dessa rivalidade com o Praia, né, que já, já, extra, já extrapolou a rivalidade regional. Né? Praia e Minas já virou um clássico nacional. Então, eu queria saber de você, é diferente jogar com o Praia? Já vai ter aí o Campeonato Mineiro, final de outubro. A gente deve ter a participação do Brasília. E aí, a quarta equipe ficando entre Curitiba e São José dos Pinhais. Né? Falta essa definição, pelo menos no dia em que a gente está gravando esse episódio. Pode ser que quando ele vá ao ar a gente já tenha essa definição. Mas fala um pouquinho pra gente ter essa rivalidade Minas e Praia. É diferente? Tem um sabor especial ganhado do Praia? A preparação também é diferente?
1: Ah, com certeza, né? Eu acho que virou, sim. Claro que regional, né? E virou um clássico nacional devido, claro, às proporções né? de Rio mas virou Praia e Minas. E é bacana pela essa diversificação, né? de, de, de é né? brigando aí é, pelo pódio, né? em todas as competições, é muito legal. E, óbvio, o Praia, para mim, é sempre o time a ser batido na temporada. para mim, é o favorito. É, se reforçou muito esse ano, continuou também com algumas, algumas jogadoras importantes que já vinham é, de outras temporadas, né? Então, acho que isso também é, é muito bom Praia. E trouxeram algumas jogadoras também que são jogadoras interessantes, né? É, algumas estrangeiras, a Anne, a, continua a Martins, né, a irmã dela também, eu não sei como que joga, porque nunca vi, mas provavelmente deve ser uma menina muito forte, fora a Carol, né, a Valeu que já estão ali, mas enfim, é sempre o time a ser batido e com certeza jogar contra o Praia é sempre muito motivador, porque claro, é um, é um a gente sabe que é uma grande equipe, e fora isso também, vamos falar de, de a nível nacional, né? não só regional, que vai ter o Mineiro mesmo, né? Vai ter antes, um pouco antes do Super 8, é, Mas a gente sabe que tem outros times super importantes, o, é, o Flamengo, né? O, o Rio, Flamengo, Rio, que vem muito também muito forte sempre, sendo o Bernardo e a comissão técnica do Bernardinho é sempre uma grande equipe, é sempre uma equipe que vai brigar ali por títulos, né? Óbvio. Eu acho que o Osasco também se reforçou bastante. Eu acho que vai vir também para brigar. Assim como a equipe de Bauru também, quando a, a Animova e a Martini, não. É Martí, Não, não é Martílio, não. É a Branca. É Castilho. <risos> é uma tanta, é tanta dominicana que a gente está
2: São certo. dominicanas, é isso. É São isso. Dominicanas. Que é. <risos> também vão se reforçar. Né? Então, acho que
1: esse Super 8 já vai dar um, aquele clima né, de, uma, de um início de Superliga. Mas eu acredito que nosso time aí, nem a Fabi falou, é, o Minas está tá tentando manter uma base, que a gente sabe tanto que é importante manter uma base ao longo dos anos, né? Então, a gente está tentando manter uma base e, graças a Deus, a gente está sendo muito, muito felizes nisso, né? Então, que continue assim por muito tempo.
0: Deixa eu já emendar, então, nesse Super Vôlei, nesse Super 8, a gente vai ter, mais uma vez, o esquema de Bolha em Saquarema, que começou com o voleibol de Praia, Carol, e o adversário do Minas já está definido, será o São Paulo Barueri. Então, te pergunto, a expectativa para vivenciar um torneio de alto nível na Bolha, em Saquarema, que você conhece muito bem, e num torneio cuja margem de erro é mínima, porque não é mata-mata, é mata, é um jogo só. É. Perdeu, tá fora. Então, fala um pouquinho para a gente dessa tua expectativa para esse Super 8, e aí só explicando rapidamente para os nossos ouvintes, né, com os oito primeiros da temporada passada, que infelizmente foi interrompida pela pandemia, o Minas estava na terceira colocação, mas a gente sabe, né, com potencial para crescer muito mais e teríamos os playoffs, né, por isso que é tão interessante esse Super 8, na minha opinião. É um torneio de mata, ou seja, uma coisa nova também para vocês atletas.
1: Não, com certeza, né, a, a, que nem eu falei, além de ser uma uma um, uma entrada, né, a Superliga, um a gente já vai ver como as equipes estão, a gente começa a ter um, um ritmo de jogos importantes, né? E exatamente, é mata-mata, você tem o um jogo, você tem que saber que você tem que ganhar aquele jogo não vai embora. Então, você tem que ficar muito focado ali e com certeza vai ser muito, vai ser muito bacana, porque, infelizmente, né, não conseguindo acabar com a temporada, pelo menos a chance dos oito times que, graças a Deus, os oito, os oito times continuaram, né? Os oito times que ficaram ali entre as oito primeiras colocações continuaram na Superliga. Então, acho que vai ser muito legal, vai ser uma experiência diferente, né? Como acho que toda temporada, essa temporada vai ser muito diferente, mas vai ser muito legal, vai ser uma experiência, com certeza, que já vai dar para dar aquele up, aquele ânimo para começar uma Superliga que já começa em novembro, né? Então, é, vai ser bem, bem rápido.
0: E lembrando, com os jogos transmitidos pelo Sport TV, Fabi, a gente já vai poder, pelo menos no Super 8, no Super Vôlei, né? ver as equipes com um pouco mais de ritmo de competição, né? porque no caso do Minas a gente vai ter o Mineiro e logo na sequência o, o Super Vôlei o adversário do Minas nessa competição São Paulo Barueri está envolvido também com o Paulista né? que já começa em setembro o masculino começou antes, o feminino começando um pouquinho depois, né Fabi?
2: É, Bruno, é um ano que a gente vai ter muito muitos desafios né? para é, essa temporada, acho que Agora a gente de fato teremos um ano pré-olímpico, né? que é, já é por si só uma temporada diferente, especial, né? acho que, independentemente da, do que os atletas almejam, né? estar ou não nos jogos olímpicos, a, a, a atmosfera é diferente. Né? E vai dar para a gente assistir quem é amante do vôlei, muito voleibol na TV, a gente que quer acompanhar de pertinho cada passo de cada menina também vai ficar atento. Né? Esse, essa iniciativa dessa competição vai ser muito interessante, a gente poder ter as primeiras impressões, óbvio que né, assim como a gente teve né a, 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 o início de uma temporada no vôlei de praia, por exemplo, que a gente ficava muito preocupado com a questão técnica, Pô, como é que as jogadoras vão estar, a gente vai ter que ter um certo bom senso em relação a isso, não é não é de fato o que vai importar, a gente quer ver as meninas voltando com segurança, jogar com segurança. Né? sem ter nenhuma possibilidade de correr risco quem está envolvido no evento. Então, a gente torce primeiro para que isso aconteça. E depois, para quem sabe, a gente vê que essas meninas perderam um pouco tecnicamente. Foi a surpresa que a gente viu, por exemplo, no vôlei de praia. Né? Na minha visão, eu achei um nível do evento altíssimo. Então, certamente, pelo que eu conheço de muitas delas, a gente talvez se surpreenda em relação a essa parte técnica. Mas é importante que a gente tenha... É, todo esse bom senso em relação a isso. E, e, e diante disso, de, dessa coisa que o Bruno falou, né? o Bruno chamou a atenção é, para os rivais, eu queria complementar uma outra situação que eu acho que, é, pensando um pouquinho mais refletindo sobre esse time do Minas, né, que a gente fala muito da Macris, que é uma jogadora espetacular e que tem, também tem feito temporadas muito regulares, sendo de fato a grande, a grande comandante desse time, né? porque é a, a levantadora e tal, mas é, acho que tem uma relação interessante que tem feito a diferença no Minas, que é que são as centrais, né? o estilo de jogo pelo meio também. Assim, é uma coisa muito interessante, que a gente viu no início da temporada ainda um certo desentrosamento com a Thaísa. E, assim, a gente falava muito dos bastidores, né Bruno? Quando isso acertar, o time do Minas vai voar. E foi mais ou menos o que aconteceu. Carol, é meio que um segredo também nesse sentido, porque para que o time jogue com as centrais que tem, né? para fazer a diferença com as centrais, precisa de um time que passe, né? precisa de uma consistência na recepção. E o que a gente viu foi o Minas, de uma temporada para outra, perdendo duas jogadoras espetaculares nessa função da recepção, que foi no caso Natália e Gabi, e que comprometeu inicialmente essa, essa, esse sistema de jogo. Você acha que Logo depois, ali, acho, né, houve um equilíbrio, a Macris voltou a, voltou a ter o um passe na mão. Você acha que esse é o grande diferença Lógico que a gente está aqui conjecturando, não é um segredo do Minas, mas é que uhum. é um grande diferencial. Acho que a gente viu nessas últimas temporadas, ali pelo meio, né, as centrais do Minas tendo uma certa diferença em relação às atuações das outras centrais. É, é isso, você pensa assim também? Ou, ou a Fabia, que está viajando, que pode estar tá também, né?
1: Uhum. Fabi, claro que não, né? Você sabe que você entende muito mais de voleibol do que, vixe, todo mundo aí. Mas eu vou te... É, claro que é, você tem um passo na mão, né, Fabi? Você sabe muito bem disso. Não só o diferencial do nosso time, mas eu acho que é o diferencial de todos os times, né? Você sabe como você joga mais facilmente distribuindo as jogadas com o passo na mão. E o, e o Minas, claro, no, no ano passado a gente teve um pouco de dificuldades, realmente. Até porque é a Macris é uma levantadora que... que, que não, né, claro, todas as jogadoras gostam de jogar com passe na mão, mas ela tem uma característica que se jogar com passe na mão, ela joga muito mais fácil. né Isso também não é, não é uma novidade para ninguém. E claro que o nosso time tem essa característica né de ter as jogadoras, ela a Macris gosta de jogar com as centrais e graças a Deus a gente tem é, né, tanto a Thaísa quanto talvez eu também, somos uma bola importante no time. Então, claro, com o passe vai ficar tudo mais mais coeso ali. E também agora, né, vindo a Pridaroit, que é uma uma grande atacante de ponta, com um ótimo fundo de quadra, né? A Cássia ali também que ficou e que veio para compor também, nosso time muito bem ali no fundo de quadra. A Leinha, que também que é da, da nossa espinha dorsal aí, que já vem anos que também é uma jogadora importantíssima ali muito atrás. Muito bem Le... lembrado,
2: muito bem lembrado. Eu esqueci da espinha dorsal dela, não posso esquecer dela, né, não, cara? Não posso, não posso não compactuar com as Líberos, que faz a grande Exatamente. diferença. E, e tem uma história com essa camisa, óbvio, muito bem lembrado e obrigada, cara. Imagina, a Leinha, a Leinha
1: é, é um, nossa, é, para mim é uma das, é, né, como você, uma das melhores Líberos que eu já joguei. E realmente ela faz uma diferença muito grande ali atrás, ela comanda muito, ela parece ser muito quietinha, mas ela comanda bastante, então isso faz uma diferença muito grande também. E é claro, como eu falei, né? o passe na mão é, para todos os times é, faz muita diferença e para o nosso não é, não é diferente.
0: Esse assunto levantadoras, deu o que falar aqui nas redes sociais, os nossos ouvintes é, querem saber de você, Carol, em especial o Leon, que não é o polonês do Perugia, mas se identifica como Leon, é, qual foi a melhor levantadora que você já jogou até hoje? Se você não quiser citar uma, que eu sei que é complicado, você pode citar mais de uma. Tá, Leon, Essa você me segunda. desculpa aí, mas eu não vou deixar a Carol numa saia justa. e falasse um pouquinho mais, por favor, da, da Macris, porque realmente o entrosamento de vocês chamou muita atenção, vem chamando muita atenção, se eu não me engano, já foi até assunto de reportagem do Globo Esporte, enfim. Fala então pra gente um pouquinho mais sobre a Macrise e pode citar duas ou três levantadoras com quem você tem atuado que você gostou muito.
1: Ah, é difícil falar, né? Que nem às vezes as pessoas perguntam, ah, quem é que serve a melhor técnica? Quem é melhor central? É difícil até falar, porque eu já joguei com grandes jogadoras, eu tive a honra de ter jogado com grandes líberos, né, com a Fabi, principalmente. Grandes levantadoras, grandes centrais, grandes ponteiras. Mas, enfim, falar da levantadora, né, eu não vou fugir, não, gente. <risos> é, bom, eu tive a oportunidade de jogar pouco né, com a Fofão, mas eu, é uma jogadora que, que né, é excepcional. É, mas, com certeza, a matriz é, foi um diferencial assim na minha vida e na minha carreira. né? Porque é uma jogadora que encaixou muito bem com o meu estilo de jogo. Que meu estilo de jogo é, uma, é, um, é um jogo um pouco mais rápido, né? E que, e que go, eu gosto de ser atuante no jogo. Né? Então, ela gosta de jogar com a central. Então, pra mim, né, em particular, a Macris foi a melhor levantadora com quem eu joguei. Mas joguei com outras grandes levantadoras. Já joguei com a Dani Lins também. Já joguei com a... Com a antes da, da Macris era a Nayane, aqui, que é uma menina nova, mas que eu vejo muito potencial nela. E outras várias, mas é, com certeza... A Carol Buqueque, também, no começo... Eu, eu me dava muito bem com ela, a mão era rápida ali na China, que é a minha principal bola, né? Mas a Macris, com certeza, foi a levantadora que eu mais me identifiquei, que eu mais me sinto à vontade de jogar, porque eu entendo a cabeça dela, né? porque a Macris é aquela levantadora que você, que você acha que ela, vai, que ela não vai fazer uma jogada, ela vai lá e faz, ela fala, meu Deus, então, assim, eu acredito em todas as bolas dela, então, é, eu acho que é um diferencial muito bacana dela, e eu confio muito, com certeza foi a... A melhor que eu
0: joguei. Bacana. Não, não muretou a Carol Gataz, viu? Não muretou. Gostamos. <risos> Hashtag gostamos. <risos>
2: uhum. valeu, valeu pela resposta,
0: Carol. Boa. Isso aí, isso aí. Fabi, mais uma para Carol?
2: Vamos lá. Não, e, e é legal, né, Bruno? Porque tem, não tem a ver só com a performance individual da levantadora. A Carol levou para um lado interessante. Foi uma convivência. Deu match, né? Como a galera fala. É. <risos> Deu match. Foi uma, é uma jogada que na minha visão, ao longo desses anos, tem sido diferencial do Minas. É quase como uma bola de segurança. É, elas fazem isso inclusive bolas de contra-ataque, como passe. Me lembra muito no passado, quando eu joguei com a Fabizona. Que fazia essa bola, a, da onde o passe viesse, né? Mas aí muito mais por uma questão física. Com a Carol é questão de entrosamento. Ela vai ela acreditar. A Macri acredita que a Carol vai estar ali e a Carol acredita que a Macriz vai colocar ali. Mas eu queria, Carol, assim, acho que a gente falou de muita coisa interessante, o Bruno foi muito feliz no sentido de que o tempo é cruel com a gente nesse tipo de programa, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Cara, a sua história é uma história muito interessante. A gente falou de pandemia, falou de um monte de coisa. E eu acho que você tem uma história interessante para poder passar para as pessoas sobre os seus momentos da carreira. né? Você teve muito próxima de parar, você trabalhou, inclusive, aqui com a gente como comentarista em duas oportunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho desse, desse momento complicado que você viveu ali, dessa incerteza... Fabi,
0: deixa, deixa eu te interromper Deixa eu te interromper porque eu preciso falar uma coisa aqui para os nossos ouvintes. Cara, eu estava em início de carreira na antiga sede do Sport TV, no bairro do Rio Cumprido, no Rio de Janeiro, começando a carreira, e a Carol Gataz foi ser comentarista convidada de uma transmissão e eu tremia, igual Vara Verde e eu falei, cara, eu tenho que segurar a onda, eu não posso deixar ela perceber que eu estou nervoso, porque senão pô, vai ser um desastre isso aqui. O Marco Freitas estava junto também, mas foi, foi muito bacana trabalhar com, com a Carol como comentarista convidada naquela oportunidade. Eu aprendi muito e já, já estivemos com a Carol também na, na, na cabine, né? fazendo pré-hora, enfim. Então, foi, foi legal você ter tocado nesse assunto, Fabi.
2: Mas o Bruninho é craque. O Bruninho é craque. Ele, ele é craque. Ele, ele, além de jogador de vôlei, né? Que a gente já agora oh. tem... Com <risos> as redes sociais, a gente tem podido observar mais de perto, mas ele é craque. Uh -huh. Mas eu queria que você falasse Bom. um pouquinho disso, Carol. sabe assim, é, Você teve muito próxima... De de, de, de repente, deixar as quadras, né? Não sei, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. E olha o que você teria deixado de viver, né? Se talvez você, por aquele momento de instabilidade, de lesão, de... de, de né? Você tivesse pensado assim, cara, acho que eu vou parar, é. né? Uhum. E você tá aí, próximo de fazer, completar 40 anos, vestindo a camisa de um dos grandes clubes do nosso país, tudo que aconteceu depois dessa desse momento de incerteza. Enfim, queria que você falasse um pouquinho dessa vivência e, e, e o que, que a gente tem né, de mensagem positiva que a gente pode falar depois de viver momentos de alternância nas nossas vidas e hoje está podendo te, te ver, inclusive, flertar com seleção brasileira, quem sabe os Jogos Olímpicos. Olha que história né, que viria após momento desse. Enfim, deixar aí o microfone para você falar um pouquinho disso, de, dessa situação.
1: Não, Fabi, é muito legal essa pergunta, é, até porque você mesma, né, conviveu muito comigo, né. Acho que desde 2004, desde 2003 a gente está juntos, né. né nem, nem posso falar da idade, mas estou brincando. Mas assim, é, eu falo que minha minha carreira ela teve muitos altos e baixos, é, mas eu acho que principalmente pelo fato de eu ter é, não não, vou, não não digo que não lógico é minha minha profissão eu sempre levei muito a sério mas eu acho que hoje eu enxergo que talvez numa certa época da minha vida eu deveria ter é, me doado mais para o esporte eu deveria ter me cuidado um pouco mais eu deveria ter é, tido um olho mais profissional né eu falo que existe uma grande diferença entre ser jogadora de vôlei e uma atleta de vôlei né então assim eu na época eu era uma jogadora de vôlei então eu ia lá treinava mas ao, ao mesmo tempo eu eu, eu acho que eu poderia ter ter feito algumas coisas que eu, que eu prezo muito mais hoje, que é a minha saúde, minha alimentação, meu descanso, principalmente. Né? Então, eu acho que eu tive uns escorre... dei umas escorregadas na minha carreira. E com isso, provavelmente, né a gente sabe que também não é só isso, mas eu tive algumas decepções, e a minha principal decepção na vida, com certeza, foi as Olimpíadas de 2008, que foi um baque muito grande. É, sabia que tinha é, três jogadoras ali, centrais, que eram indiscutíveis, mas talvez eu poderia ter tido uma chance, enfim, passou, mas realmente eu, eu fiquei, eu fiquei pensando se, se eu jogava, parava de jogar, até se, eu, eu fiquei realmente, minha cabeça ficou bem perdida nessa época, né? E, e todo ano, e acaba que depois de tudo isso, as pessoas meio que duvidam de você, ou duvidam do seu potencial, vai lá, a Carol, ah, não sei se vai dar certo. Aí eu ia para um time, ia para o outro. É, aí o time acabava, aí, o time... E, e, e foi muito bacana, e a minha história é muito legal com o Minas, porque eu acho que algumas pessoas sabem, outras não, que na época que eu, eu comecei a, a... acabou o Amil, né, que a gente provavelmente ia renovar, mas acabou a Amil, a gente não tinha mais, eu não tinha time, né, então eu fui para o Pinheiros e tudo mais, até para conseguir um patrocínio para o Jornal Pinheiros, que era o único time que, que tinha lugar para mim ali, e já era setembro, já. Tipo assim, já tinha passado as contratações, já estava, meu, não vou jogar vôlei, né? Não vou jogar, mas eu estava ali batalhando e surgiu uma oportunidade de jogar no Minas. E foi assim, nos 47, segundo tempo, falei, bom, vou, porque é o único time que está me né, querendo, né? Então, eu agradeci o Pinheiros e, e vim pro Minas. Ainda não. Eu falei, será que eu vou pro Minas mesmo? Ainda pensei na época. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? E quando eu cheguei aqui, é, o Minas, além de ter me dado toda a estrutura né, que o Minas tem, eles me deram uma família, eles acreditaram em mim, eles acreditaram no meu potencial. E talvez isso não tenha tido antes. Não que eu não, as pessoas não acreditavam em mim, mas talvez eu não tenha sentido é, isso integralmente. Mas uma coisa é minha, né? Eu acho que por isso que a gente trabalha muito hoje a... a mentalmente, eu acho que os atletas é muito importante tra 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 trabalhar isso, porque às vezes dentro da gente nós temos alguma insegurança, que é alguma pessoa que pode dar aquele, aquele ser, ser um gatilho de qualquer coisinha que você é insegura, você já vai, poxa, a pessoa não gosta de mim, eu lá não vou ser E aqui no Minas, não, aqui no Minas eles me abraçaram de uma tal maneira que eu falei assim, caramba, eles acreditam em mim. Então eu tenho que dar pelo menos uma, uma né, eu, eu preciso é, reverter isso em coisas boas para ele. Então, assim, é eu falo que, depois, eu, eu só não sei não, porque eu acho que ainda tem muita coisa pra, pra acontecer aqui no Minas e espero muitos anos, mas eu acho que o Minas, eu, 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 eu queria ganhar um campeonato importante, eu queria ganhar uma Superliga, eu queria ganhar tudo pelo Minas até pelo, por tudo que eles me trouxeram, né, o que eles fizeram por mim, então assim, eu agradeço demais e, e realmente é, às vezes as pessoas querem desistir de uma coisa que ama, mas realmente depois de dez anos aí, 12 anos, eu pensar numa seleção de novo e ver que eu tenho condições, né, tiveram as Olimpíadas de 2012, 2016, que eu nem nem fui para seleção, nem disputava a vaga, porque minha cabeça realmente estava em outro lugar, e realmente agora que a gente foca numa coisa, e apareceu tudo isso de novo, então, uma palavra aí, né, para as pessoas, assim, faça o que você ama sempre, e nunca desista dos seus sonhos, da, da, do que você quer, porque eu acho que que é o caminho certo e você consegue. É, parece clichê, mas realmente é o que aconteceu comigo. É, tô aí há quase com 40 anos e fazendo ainda o que eu amo. E, graças a Deus, muito bem.
0: E dando alegrias não só para os torcedores do Minas, mas tem certeza para o torcedor que gosta de ver o voleibol bem jogado e... E mais uma belíssima resposta tua, Carol. Inclusive, essa também era uma das curiosidades dos nossos ouvintes, representados aqui pelo Marcelo Stanzio e a Fabi mais uma vez. No bom português, hein, Fabi? Matou a pau, Fabi. Boa, excelente pergunta <risos> e, e me ajudando aqui com o roteiro. Eu podia encerrar o programa agora, né? Depois dessa belíssima resposta da Carol, mas ainda tenho duas dos nossos ouvintes aqui. Carol, é impossível não não perguntar para você, afinal é um assunto que a gente repercutiu aqui na semana passada no Jornada, e o Lucas França quer saber de você, se política e esporte se misturam, qual é a tua opinião sobre a participação de atletas em assuntos políticos, é né? claro que eu estou me referindo ao episódio da Carol Solberg no voleibol de praia, que aproveitou o microfone para expressar uma opinião política. Então, Lucas França quer saber de você se esporte e política andam juntos, se o atleta ele ele tem esse direito mesmo de, de se posicionar ou se, na tua opinião, deveria ter sido feito em outro lugar. Enfim, que que, que você opina sobre esse tema?
1: É, eu sou um pouco, eu não gosto de, de opinar muito em política, né? É, até mesmo porque vira essa briga, né, de esquerda-direita, eu acho que isso é, é a pior coisa que pode acontecer, né? Mas eu acho que o atleta é, é um ser humano, né? Então, eu acho que todo ser humano tem, tem que ter uma liberdade de expressão, independente de como for. né? E, te, e tendo essa liberdade, eu acho que todo atleta tem esse direito, assim como qualquer ser humano. né? Mas eu, particularmente, não gosto disso, não gosto de misturar, porque eu acho que é uma coisa que é muito particular. Eu posso gostar de um de, de X e a pessoa pode gostar de Y e vira uma coisa, que uma briga é, sem função, é uma briga que eu acho que teria que acontecer lá em cima, eles deveriam está brigando por isso, e não nós, claro que a gente briga para ter governantes melhores, eu acho que sim, mas eu acho que cada um, o ser humano, o que não tá acontecendo hoje em dia, principalmente pelas redes sociais, né, pela internet, que se dissemina as coisas muito rápido, as pessoas não estão respeitando a outra, então vira uma briga, né, uma briga horrenda. Então, assim, por isso que eu não gosto de misturar, eu gosto de ter a minha opinião, claro, conseguir fazer o que eu, o que eu posso a política, que é tentar votar nas pessoas certas, né, claro que se me perguntam é, eu falo, obviamente, mas eu não gosto, eu particularmente não gosto de me expor porque eu não gosto de brigar, né? Mas eu acho que todo atleta, como qualquer ser humano, tem que ter essa liberdade de expressão e, e, e é correto nisso.
0: Fabi, mais alguma para Carol? Eu tenho só mais uma aqui que foi uma das perguntas também que mais se repetiram, mas deixo para você lá, aí.
2: Não vai lá, vai lá, já matei as perguntas dos nossos, dos nossos internautas aí, por favor, dê, dê espaço para eles. <risos>
0: Tá ótimo. Então, vamos lá, Carol. Pra gente encerrar aqui, o Diógenes e a Ana, é, eles perguntam para você sobre o pós-vôlei, né? claro que a gente sabe que teu foco é jogar, está é em quadra, você mesmo mesma já respondeu sobre tua vontade de estar tá em Tóquio, de voltar a defender a seleção brasileira, mas a galera quer saber se o pós-vôlei já passou pela tua cabeça, o é, que você que pode é, falar nesse sentido, se pós-jogadora, a gente vai ver a Carol dentro do vôlei de alguma maneira ou o pós-atleta da Carol não vai ter nada a ver com o vôlei. Tem muita curiosidade sobre esse tema.
1: É, eu acho que o vôlei, é, não como técnica, né, claro, porque não é uma não é uma coisa que eu tenho vontade, mas eu acho que alguma alguma atividade ligada ao vôlei é, com certeza eu vou querer fazer, até porque eu acho que é, mais de 20 anos aí como profissional a gente tem que tem que de alguma maneira beneficiar o esporte, né? Eu acho que todos os atletas que têm essa vontade e esse, né, e gosta disso, tem que dar uma ajuda, porque eu acho que muitas vezes algumas pessoas que não tem nada a ver com esporte querem comandar uma coisa que nós vivemos. Então eu acho que a Fabi sabe muito bem disso, que ela é uma, né, entende muito, muito bem do esporte e sabe que a gente pode ajudar muito, né, nessas, é, nessa, nessa, nessas nessa coisas aí do esporte. Mas eu falo assim que também tem outros, outros sonhos, outros objetivos também, que são é, fora, assim, as coisas da minha família, né, de continuar fazendo as atividades, mas, assim, é uma coisa que realmente é muito difícil, né, acho que para qualquer pessoa é muito difícil ser pós-carreira, né, por isso que eu é, tenho que pensar bastante, e é claro que vamos ver onde a vida vai me levar, mas talvez uma, uma gestão esportiva, de repente, enfim, acho que vai ser bem bacana, junto com essas outras áreas que eu sei que de repente também eu vou ter que ir, talvez não por vontade própria, mas, <risos> mas porque a vida vai me levar para esse caminho.
0: Olha, Carol, queria te agradecer demais pela entrevista, por você ter estado conosco aqui no podcast Jornada das Estrelas. Eu não tinha a menor dúvida de que seria um bate-papo muito legal e você sempre muito franca, não foge de perguntas, se posiciona. Então, queria te agradecer mais uma vez pela presença e pela tua franqueza nas respostas, Carol, te mandar um grande beijo e ainda mais sucesso para você na tua carreira, que você tem aí um 2020-2021 de muito sucesso, de mais um ano em alto nível na tua carreira.
1: Obrigada, obrigada mais uma vez, Bruno, obrigada, Fabi, pelo convite, fiquei muito feliz com esse bate-papo, é, sabe que a gente está aí sempre juntos, pode contar comigo, e muito boa sorte aí também para vocês, não só no programa, mas em todas as, as áreas aí que vocês fizerem, tá bom? Muito obrigada mesmo.
0: Fabi foi um prazer em você hoje olha rolou aquele aquela transmissão de pensamento que que, que eu, eu gostei demais valeu mesmo
2: nossa, nossa dupla entrosada Bruno eu que agradeço convite é, participação nesse programa que a gente já virou viciado aqui que é sempre pensar no próximo convidado quem vai ser o próximo. Obrigada a você, obrigada Carol. Carol, um beijo na família, beijo na Renata. Aliás, Alice, né? É Alice o nome da... Alice,
1: Alice. Da é, sobrinha, minha
2: filhada. Da filhada. Beijo na Marcela, na é. mamãe, no papai, todo mundo. E a minha do torcida é para que você pense um pouco mais tardiamente sobre esse processo né, de parar de jogar, mas que você não saia do meio do vôlei, do esporte. É, primeiro, por, enquanto mulher, que eu quero ver você, a gente ocupando cada vez mais esses espaços, e também pela sua competência pelo que eu te conheço e a sorte nessa temporada e um beijo na família e todo mundo aí obrigada Bruno pelo convite de novo
1: valeu Fabi obrigada manda um beijo aí para todo mundo aí para sua família também são então, queridos beijo beijo na filhota obrigada. beijo para
2: vocês gente <risos> beijo
0: valeu então Carol obrigado Fabi esse foi o nosso episódio 50 em 50 episódios do Jornada das Estrelas recebendo a Carol Gatais, capitã capitando Minas indo para a sétima temporada com a camisa do clube, que é o clube mais tradicional do nosso voleibol, esteve presente em todas as edições da Superliga. Bom, agradecer aos nossos ouvintes que mandaram perguntas, se a sua pergunta não foi lida aqui nesse episódio, não fique triste, teremos outras oportunidades, mas agradecer demais a nossa audiência que é engajada, que entende do esporte, que nos ajuda tanto aqui a fazer os episódios do Jornada. Uma ótima semana a todos e até a próxima!